0: grader eller bjørnedyr, er nogle utroligt sejlivede små dyr, som kan tåle at blive tørret ud og frostet ned, og de har endnu vist sig at kunne overleve ophold i det tomme rum uden for jordens atmosfære. Jens de Gitt taler med Nadia Møbjerg fra Biologisk Institut på Københavns Universitet om bjørnedyrene og deres mærkelige egenskaber. Du lytter til Science Stories.
1: En af de mest spændende dyrerækker, vi kender til, er tardigraderne eller bjørnedyrene, som tæller lidt over 1000 arter. Der er virkelig tale om nogle små løjerlige fyre, som mest af alt ligner vindgummi-bamser. Og jeg har fået Nadja Møbjer fra Biologisk Institut på Københavns Universitet til at fortælle om bjørnedyrene. Og Nadja, nu sagde jeg, at de ligner vindgummi-bamser. Men kan du beskrive dem nærmere? Hvor store er de, og, og, og hvor
0: lever de henne? Ja, bamser. det er jo sådan mest den ene gruppe, man kan sige, som, som ligner sådan nogle små øh, bamser. Men der er faktisk stor diversitet øh, inden for bjørnedyrene også. De er meget små. Alle bjørndyr er meget små. De er under en millimeter oftest. De største af dem er måske 1,2 millimeter, men ellers er vi nede under øh, 1 millimeter. Og så er der altså nogle af dem, dem som man ofte ser i, i medierne og sådan noget, de ligner sådan nogle små bamser øh, og har små klør på deres ben, men der findes også især de marine, som faktisk ligner noget, som er meget mere hvis man kan sige det sådan, med store sansorganer, der stikker ud af hovedet. Så der er faktisk stor diversitet inden for gruppen, og dem, man ligesom forbinder med vinko med med så det er det så den ene gruppe af bjørnedyr, dem vi faktisk kender mest til, fordi det er dem, der findes på landjorden. Men der er mange bjørnedyr, som vi ikke kender så meget til, og der begynder de at se meget, meget anderledes. Ud. Men fælles for dem alle sammen er, at de altså er under den her 1 mm, altså de mikroskopiske dyr.
1: Og det vil så sige, at man kan faktisk se dem med en lille lup?
0: Man skal have et, et mikroskop. Det behøver ikke at være et meget avanceret mikroskop. Og nogle af dem er, er farvede, så vil man godt kunne se dem med det blotte øje, som nogle små prikker. Men ellers så skal man have et mikroskop til at kunne se dem. Og det er jo meget sjovt, hvis man så større dem op. Så vil man jo så se, at de er dyr. At altså det her, det er ikke en encellet organisme. Det er ikke en lille ciliat, som måske faktisk kan have samme størrelse som, som et bjørnedyr. Det er en mere kompliceret organisme. Og vi har talt den celler, den har omkring sådan 1000 celler i bjørnedyr. Og de danner sig organer. Og organer, som man vil finde hos, hos andre dyr også. Så hvis man kigger op fra hovedregionen, de har et hoved, øh, så vil der være en mund, og den kommer så ned i et svelapparat, som er sådan en stor suge, øh, ting, som de kan bruge til at suge safter ud af dyr og, og af planter. De har nogle, der hedder stiletter, som er noget, de stikker ud af munden, så det er sådan, det er sådan lidt... Man, man skal være glad for, at de ikke er meget, meget store, tænker jeg, fordi det er sådan lidt voldsomt. De stikker så hul på andre dyr eller planter med de her stiletter, og så suger de safterne ud som ender i det her svæld, og så kommer det ned i en tarmregion, øh, hvor føden bliver behandlet, og så ender det ude i, en, i enten en, en, en kloak, hvor der også kommer øh, hvad hedder det, kønsprodukter ud, eller også i et anus, som vi har, hvor der er adskillelse mellem kønsprodukter og fæsis. Så der er sådan et helt system øh, med et tarmsystem, som, som, som mere komplicerede dyr, mest, mere større dyr også vil have. En af de ting, de ikke har, det er sådan noget som et hjerte og et kredsløb, og det hænger sammen med, at de er så små. Så ildoptagelse, det sker over det, man kalder integumentet, som er deres hud. Så de kan simpelthen optage den ild, de skal bruge over deres hud. De er meget permeable over huden. Vand og salte og også gasserne kan meget hurtigt trænge over det her integument. Og hvis man så kigger på nogle af deres andre organsystemer eller andre organer, ja, så sådan noget som muskler, det har de faktisk også. De skal kunne bevæge sig, men, men de hæfter jo så ude på huden, i stedet for inde på knogler, som de gør over i den gruppe af dyr, hvor vi hører til. Så på den måde ser de anderledes ud, end en, en, en vivuldyr gør, og sådan nogle som også gør, men de har altså stadigvæk muskler, og de har også et nervesystem til at fortælle dem, hvad der, hvad der foregår omkring dem. Så relativt komplekse kun tusind celler, og så mikroskopiske, men langt fra, hvad man med, med et encellet, encellet dyr. Jeg har set nogle af dem, som har sådan nogle små klør. Har de alle sammen det? Ja, ofte De har otte ben, og ofte ender de i, i klør. Men der er også nogle af dem, som har sugekopper, som har, kan sidde fast på havbunden. Det er en, en gruppe, der hedder patilipæs. Så sidder den dernede på, på, på havbunden og sidder fast med den, med den sugekopper. Det er altså en rigtig hurtig løber, den her patilipæs. Og hvis jeg skal fortælle en lille anden dober, så fik vi engang nogle penge til at, at skulle lave sådan en, en, en videooptagelse af, hvor, hvor hurtigt kan et bjørnedyr egentlig, egentlig løve. Og der havde vi udvalgt den her betillepæs fordi den løver simpelthen virkelig hurtigt, og så snart vi satte lys på og kamera på, så sad den bare stille der og kiggede på os. Det gad den altså ikke. Så, så må vi finde på at lave noget andet dernede. Så. Men sugekopper kan de altså også godt have. Men ellers er det ofte klør, øh, som du siger. Otte par ben, som ender i, i klør. Ofte fire øh, par. Men det kan være meget forskelligt. Der er nogle af dem, der lever i tidevandszonen, som har rigtig, rigtig mange klør, som de bruger til at holde fast på, på, på sten og ruer, øh, som, som de lever på. Og så er det også en rigtig gammel dyregruppe. Ja, altså... Lige så gamle som alle de andre dyregrupper, vi kender til, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Og, altså, de ældste fossiler, vi har, det er jo, de er jo tilbage fra de der 500 millioner år. Så vi er tilbage i den krambrøske eksplosion, hvor man også finder øh, bjørnedyrs øh, fossiler. Og hvad der egentlig er sket før det, inden vi finder alle de her fossiler, det er svært at sige. Men nogle af de molekylære data, øh, hvor der er analyseret på, hvor gamle de kan være, de siger, at de i hvert fald er ældre. De formentlig er ældre end det. Øh, så det er en gammel gruppe. Altså, bjørnedyrene er en gammel gruppe. De hører til, hvis man skal kig på det sådan i, inden for livets træ, inden for, inden for gruppen af dyr, så hører de til over i den gruppe, hvor insekterne og leddyrene, altså leddyrene også hører til. De hedder ægtocesorerne, hele den store gruppe, hvor, hvor atropoderne, leddyrene, bjørnedyrene hører også til derovre, onikoforer, fløjlsdyr hører til derovre. Så det er en gruppe, sådan noget som dyr og, hvad hedder det, priabolider og sådan noget, hører også til derovre. Så det er en meget, meget stor gruppe af dyr, med langt de fleste af de rækker, som, som er i, nu i dag, og en af dem er jo er bjørndyrene, de var der også, fordi de der er øh, 500 millioner år siden. Og hvis man så skal sammenligne den der ektisogruppe, så ligger vi jo et helt andet sted, hvis man skal sammenligne det med sådan nogen som også vi ligger et helt andet sted i livets træer. Det betyder så også, at, at øh, når man kigger på vores anatomi og vores udseende, også hvordan vi fungerer, vores, vores fysiologi, jamen så er vi relativt langt, øh, næsten så langt, vi kan komme øh, øh, fra, fra den her gruppe af dyr. Og hvis man skal se på nogle af de der nu starter du med det der med, med vingum Hvis man skal se på nogle af de der lidt mere alienagtige bjørnedyr, jamen så ligner de mere en insekt for eksempel. Så har de lange sansorganer, der stikker ud. Og kan også have alle mulige andre vedhæng på sig, som ser helt anderledes ud end, end de her vingum nogen. nogle. Men altså tilbage til de der i hvert fald 500 millioner år, der har man fossiler fra årsting. Øh, årsting for for fra Sibirien er de her fra bjørnedyrs
1: Men det de for alvor er kendte for, det er, at de kan tåle udtøjring, og de kan tåle, at man fryser den ned.
0: Det, der jo er sjovt, det er, at der lige pludselig er en dyregruppe, hvor mange arter Altså, det er sådan et grundlæggende fællestræk for mange af arterne, at de faktisk kan overleve noget helt, helt ekstremt i forhold til, hvad man ellers vil, vil se dyr her på jorden og liv i det hele taget, hvad det egentlig kan, hvad det egentlig kan klare. Og nu siger du det der med udtørring. Ja, de kan tåle at blive udtørret. Og man skal jo se det i den sammenhæng, at bjørnedyrene sådan set er akvatiske, det vil sige, at de har behov for at have vand omkring sig, hvis de skal være aktive. Når de skal løbe rundt og spise deres mad, og når de skal reproducere sig, jamen så skal de have et, et, et lag vand omkring sig. Og det vil sige at de små habitater de lever i, det kan for eksempel være i en mospude herude på en af træerne i parken. Det kan være i vores tagrande. Der vil de være aktive, når de har det her vand omkring sig. Når vandet så tørrer ud, og det gør de jo i vores tagrande eller i den her mos, mosprøve, jamen så har de faktisk tilpasset sig på den måde, at de kan tåle at miste alt vandet. Og det, der så bliver sjovt, det er, at de kan ikke bare tåle at, at miste en stor del af vandet, de kan simpelthen tåle at miste alt. Og det er ligesom, de har fået en, en ekstra evne, end hvad de egentlig normalt ville blive udsat for her i naturen. Så, så når, når man kan udtørre som et bjørnbyr, så kan man tåle at, at, at man tål når man, når, man, når man kan fryse som et bjørndyr, som også er en af de ting, de kan gøre, jamen så kan man ikke bare tåle minus 20 grader, som det måske vil blive i vores tagrende, jamen så kan man lige tåle blive i flydende nitrogen eller flydende helium. Så på den måde er det helt unikt, at de egentlig kan tåle deres tilpasninger til de her ø- ekstreme Tilstande. Man finder dem jo så også for eksempel i sådan noget som grykonithuller på, på Grønlands Indlandsis, som er sådan nogle huller, som dannes af, af støv, som samles. så der vil man kunne finde dem sammen med andre små dyr. Der er også nogle rundurme, nematoder, som kan tåle den her slags. Der er også rotifere, juldyr, Der vil også være nogle af dem, som lever de her steder og kan tåle det. De tre rækker, bjørnedyrene og rundormene og, og, og juledyrene, er dem, hvor man finder de, den her, de her typer øh, af kryptobioseformer, altså dyr, der kan tåle at og, og fryse ned. Øh, og så vil der også være bakterier og alger, som de kan leve af i de her øh, små lokale øh, mikrohabitater, små lokale samfund. Så bjørnedyrene kan altså tåle noget, som er altså, helt ekstremt i forhold til andet liv, og det der gør dem lidt specielt, det er, det faktisk mange af dem, der kan tåle det. er ikke sådan, at det er bare en enkelt art, der har udviklet det her. Det er store grupper af dem. Alle dem, der lever heroppe på landjorden, alle dem, vi kan finde i mosser og i laver, i tagrender, på indlandsisen, på toppen af bjerge, de vil kunne tåle de her ting. Vi har ikke en store forståelse endnu af, hvad, hvad dem, der lever marint, altså ude på havets bund, og det er også der, vi har den mindste viden om det. Vi har masser af arter, som formentlig ikke er beskrevet derude nu. Dem har vi ikke en store forståelse af endnu. Men dem, der lever i tidevandszonen for eksempel, de kan også tåle at tørre ud og, og tåle at fryse ned og, og den slags. Så de er specielle, og den tilstand, som de så går i, det er det, man kalder kryptobiose, latent eller liv. Og der er vi jo ude i noget, som er kan sige, mærkeligt i forhold til liv, fordi når de er i det stadie, som er kryptobiose så har de faktisk lukket ned for deres livsprocesser. Og det vil sige, jamen så er de sådan set døde. De er bare ikke døde, fordi de kan jo vække op i, 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 i vågne igen. Og et bjørnendyr, der for eksempel ligger i, i det her kryptobiose-stadie, er blevet udtørret. Det, der sker, det er, at den skal lige, når vandet begynder at forsvinde omkring den, så begynder den at pakke dens organer, pakke dens celler. Og så går den ind i noget, der hedder et tynde-stadie. Og når den først ligesom har pakket sig selv apparat til at, 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 at miste alt vandet, så kan den sådan set ligge i det stadie i lang lang tid. Et bjørndyr vil man normalt leve måske et par måneder, øh, men når det første er i det her dvalestadie, så kan man altså ligge år og tiger øh, oven i, i dens levetid. Så da den første er gået i kryptobiose, latent liv, jamen så kan den altså øh, ligge og vente på, at tingene bliver, bliver bedre, at vandet vender tilbage. Øh, og hvis der ikke er sket for mange skader på dyret i, i, i den tid, den har ligget der og været inaktiv, inaktivt, været død, jamen så vil den så vågne op og kunne gentage det her med at tage føde til sig og kunne reproducere sig øh, og så, videre. så de er meget specielle på den måde, at de simpelthen kan gå ned i en ekstrem dvale, hvor de simpelthen har lukket ned for alt, hvad der hedder metabolisme, alt hvad der hedder normale livsprocesser, og det gør de jo også, når de fryser for eksempel. Så hvis du har dem liggende ude i minus 80 grader af fryseren, det kan man gøre, jamen så kan man tage dem op efter 20 år, 20 år 30 år. Der er en japansk gruppe, som har fundet nogen, som har ligget på, på antarktisk øh, i isen deroppe, og har ligget i... De var faktisk samlet på Antarktis, og så har de ligget i en fryser i et laboratorium ved minus 20 grader, og dem har de så vækket op efter 30 år. Og den japanske dame, som arbejder med det her, hun har jo så lavet en lille kultur på dem, og nu kan hun så se, at de kan reproducere sig, og det går sådan set fint, og de får lavere nye øh, populationer, efter de altså har ligget nedfrosset i, i så lang tid. Men der
1: var faktisk også et israelsk øh, rundfartøj, som som styrte ned på månen for nylig, som havde, har de om ombord som et eksperiment. Tror du, nogen af dem kan have overlevet?
0: Ja, altså det er var, jo det, det var meget sjovt, fordi det er sådan en Ark-mission, øh, som, som der er, er nogen, der har sat i gang, hvor der er sendt bjørndyr ud i rummet, og noget menneskedNA, og så en hel masse information om vores øh, civilisation. Og den her rum, så er det, den får lykket jo så på, på, på månen. Jeg tror, det var i april måned. Ikke? Spørgsmålet er, om de, de ligger derop og venter på, at de får vand på sig. Nu ved jeg ikke, hvad det er for en art af bjørnedyr. Det har betydning, hvad det, præcis hvad det er for en art af bjørnedyr. Hvor lang tid de kan ligge i de her udtørrede stadier. Jeg formoder, at de er sendt op i, i et udtørret stadie. Men umiddelbart, så, så ja, altså de kan godt tåle kosmisk stråling. Øhm, det er en af de ting, som der er ved, at man kan tåle det her udtøring. Det betyder, at de også får en kæmpe øh, ekstra gevinst i forhold til, til, til stråling. De kan tåle meget, meget høje doser af stråling i forhold til andre levende væsener. Øhm, Så det vil jeg, at ja, det er der en chance for. Men de bliver jo aldrig nogensinde aktive, hvis de ikke får flydende vand på sig. Så det vil, være, det vil være det, der skulle til. De skal have flydende vand på sig, hvis der er, de skal kunne leve op igen. Og så vil det være afgørende, om, om der er sket noget mekanisk skade på dem. Altså det, de ligger i de her stadier, der kan de jo ikke, de kan ikke flytte sig, hvis der kommer en predator. Det gør der jo nok ikke på månen, men de kan heller ikke flytte sig, hvis der falder en sten ned på dem. Og, altså, så, så de ligger og er inaktive, så der må ikke ske noget mekanisk med deres struktur. Så det vil være det, der er begrænsende. Hvor meget skade er der sket på dem? Og det både i den store makroskopiske, nu du ikke makroskop fordi de er så små, men det er både på hele niveau på organniveau, og så også nede på molekyleniveau, fordi hvis de bliver bombarderet med en masse stråling, så vil der også skader på deres DNA. Så, så der vil være en, en begrænsning for, hvor lang tid de kan ligge der, vil jeg mene. Men hvis de lå helt beskyttet i en Tæt atmosfære, og der ikke var nogen øh, påvirkning fra øh, ioniserende stråling, kosmisk stråling, og heller ikke ilt. det er jo så heller ikke tilfældet her. Men hvis der ikke var noget, der kunne egentlig ødelægge deres strukturer, ja, så uh, kunne de lægge der i meget, meget, meget lang tid.
1: Mm. Ja. Så hvis vi skulle sende nogle væsener her fra jorden ud på en lang uh, ekspedition i rummet, så er det i virkeligheden måske bjørnedyrene, vi skal sende sted.
0: Ja, altså de kræver jo, at der er flydende vand. Som alt andet liv for at være, når de er aktive, for at kunne komme i gang med ligesom at, at formere sig, så skal de altså være i, i vand. Men ja, altså de har jo sendt ud i rummet. Altså de har været sendt ud i rummet, og der ligger også studier på, øh, øh, hvordan de klarer sig efterfølgende. Øh, der er specielt en art, en der hedder Milanesium Tardigradum, som er sådan en, faktisk en rov som findes mange steder øh, i mosser her på, på hustage og, og, og andre steder. Og den er meget, meget stenhaftig fint kunne overleve det her, og også kunne få levedygtigt afkom, efter den kom tilbage. Så der er også en, en altså ligesom der er diversitet, når vi kigger på pattedyr og viveldyr så er der også diversitet inden for bjørnedyrne, og nogle bjørnedyr vil være meget mere standhaftige end andre, så det har betydning, hvad det er, hvad det er, man sender afsted. Men ja, kryptobiose er en meget, meget speciel tilstand, og de kræver jo ikke fx, at der er næring eller, eller noget som helst, mens de ligger øh, og venter på, at vandet kommer tilbage. Så og de kan jo som sagt tåle at blive fruset ned og har det faktisk fint med og det er meget meget koldt omkring dem når de ligger i det her stadie. Du lytter til science stories. Men
1: jeg tænkte på når de nu er så specielle og har de her meget specielle egenskaber Er der nogle af de proteiner eller stoffer, som de producerer, som man kan bruge medicinsk, eller som man kan bruge til, at mennesker måske kan blive bedre til at overleve ekstreme tilstand?
0: Jamen det er jo ikke, ikke, altså selvfølgelig et helt åbenlyst og og, og godt spørgsmål, og vi ved ikke særlig meget, men, men der er begyndt at komme noget, noget, noget forskning, som tyder på, at de har nogle proteiner, som er unikke for dem, øh, og som kan være med til at beskytte man simpelthen beskytte andre makromolekyler for, for stråling og for skader, som, som følger, når der er, vandet forsvinder øh, fra cellerne. Og det er jo klart en bedre molekylær forståelse af, hvad der egentlig er, der gør, at de kan stabiliseres i de her små krystaller, som de faktisk er, når alt vandet er, er forsvundet fra dem. En bedre forståelse af det, kan der potentielt bruges inden for, for medicin. Det kan det der den medicinske forskning. Men vi er ikke langt endnu. Men der er begyndende studier, som viser, at der er nogle af de her proteiner, som kan være med til at beskytte, for eksempel mod ståling, at de kan være med til at beskytte mod frie radikaler, som kan angribe for eksempel dna og så vidt vides er de, er de unikke for en for gruppe, faktisk, af, af, af bjørnedyrne. Så det vil der ske, min bud er, at der vil ske meget mere forskning inden for det felt i de felt i de kommende årtier, og der ligger der helt klart potentiale i forhold til, til at, at, at kunne udnytte det til at beskytte væv f.eks. organer hos, hos, hos mennesker. Leder man
1: efter dem direkte på radioaktive steder
0: eller steder, hvor der er helt ekstrem forhold? Jeg ved ikke, om der er nogen, der er specifikt leder efter dem, men, men, men ja, de er fundet i radioaktive kilder, for eksempel. Det er de. Og der har faktisk været en helt enkel lille gruppe af af dyr, som ikke har været genfundet, som faktisk var beskrevet præcis for en radioaktiv kilde i, i, i Japan i 30'erne, så man ikke har genfundet igen. Men, men ja, de lever der, og, og, og der er også forskning, der har ikke været sådan meget fokuseret forskning på at finde ud af præcis, hvad det er for nogen, der lever de der radioaktive kilder, men der er lavet faktisk en hel del forskning efterhånden på, på forskellige bestrålinger, hvad kan de tåle af UV-strålinger, hvad kan de tåle af større partikelstråling osv., og der taler vi altså om tusind gange, hvad sådan nogle som også for eksempel kan tåle, før de overhovedet begynder at reagere på det. Så vi er oppe i kilograys, som de faktisk kan tåle af radioaktiv stråling. Men jeg tænker på, at det er jo
1: helt eventyrligt, at det her dyr kan så mange ting og kan klare sig i så ekstreme forhold. Er de bygget op på en helt anderledes måde end alle mulige andre dyr? Er de fuldstændig forskellige sådan på mikroniveau mm. end alle de andre dyr, siden de kan alt det her?
0: Ja, men nu vender vi så lidt tilbage til udgangspunktet, hvor jeg beskrev, hvordan de så ud. De har jo sådan set organer og så videre, som alle andre dyr har. Og kigger man ned på det cellulære niveau på enkelcellerne, og kigger man ind, hvad det er for nogle membranproteiner, de har i deres cellemembraner, som kan tillade vand at komme igennem, kan tillade salte at komme igennem, jamen så vil det minde meget om, hvad der er i andre dyr. Det, der gør forskellen her måske, det er i virkeligheden, at de er meget, meget små. Det er en ting, som er meget anderledes. Vi er altså i en dyre række, som er mikroskopisk, så det kan have en betydning for, hvor let det er at pakke celler og organer, og modstå det her med at miste vandet. Men når man kigger ned på funktionen af enkelte celler osv., så er evolutionen konservativ på den måde. Når man først har fundet et godt protein til at transportere vand igennem en cellemembran, eller til at transportere natrium, en salt, igennem cellemembranen, så vil man genfinde i de forskellige dyrerækker. Det tætteste, vi kommer på, noget, der er unikt, det var de her tardigrades-specifikke proteiner, som er sådan nogle uordnede proteiner, som som ser ud til at være ret specifikke for den her gruppe af det, man kalder øv-tardigader. Så så, så der kunne godt være noget, der var anderledes, og måske ligger en del af forklaringen der, eller også ved vi bare ikke nok om de de her proteiner hos de andre dyr og hos os selv endnu, til at kunne sige så meget om, om de virkelig er helt unikke for for, for bjørnedyrene. Man har jo altså pangdanger inden for andre grupper sådan noget, som antifryse proteiner, som man ser hos, hos visse fisk og sådan noget. For det er nogle proteiner, som lige pludselig har fået et andet formål og kan være med til at og, og i det her tilfælde, når det er hos antarktiske fisk, beskytte mod iskrystaltdannelse i, i blod. Så man har, altså evolutionen kan godt virke relativt hurtigt på den måde, hvis der er en, en specifik problemstilling. Øh, og så kan det jo være, at det er proteiner, som har været brugt til noget helt andet, som lige pludselig får en anden funktion og kan hjælpe hvis det er bjørnendyr, med at beskytte mod, mod stråling og hjælpe med at og holde på, på membranerne, cellemembranerne, så de ikke går helt i stykker, når vandet forsvinder øh, osv. Så, så egentlig så ser de ud som mange andre dyr, men det kan godt være, der er på det molekylære plan, at vi finder ud af, at der er noget, som er helt, helt specielt. Men hvis man kigger på den enkelte celle, jamen, så er det en eukaryot celle som de andre, dyr også har med kerne og med mitokondrier og med en cellemembran, som bestemmer, hvad der er kommet ind i, ind i cellen og hvor der ligger nogle proteiner, som afgør hvad der er, der skal over den her membran. Og som sagt også på det lidt, lidt mere når vi kommer ud i organerne, jamen så vil det også være meget lige, hvad man finder hos et, et insekt for eksempel, altså tarmsystemet, hvordan nervesystemet, muskulaturen osv. er opbygget. Der minder det meget om det, man ser over hos leddyrene. Der findes både hanner og hunder, men de kan noget helt specielt. Er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Specielt dem her, som lever for eksempel i vores tagrander på toppen af bjerge. Der vil det være sådan, at mange af de her populationer, det er hunder. Det vil sige, at man aldrig har aldrig fundet hanner hos nogle af de her bjørnedyr. Og det er selvfølgelig en fordel, at man kan lave jomfrufødsel, som det hedder. Det hedder paratonogenese, når hunderne ligger æg, som ikke er befrugtet af en han. Og det er så nok en del af den her øh, tilpasning til de ekstreme miljøer, som, som de lever i, fordi de blæser sådan et lille bjørnedyr fra vores tagrande over en anden tagrande, jamen så er det jo ikke sikkert, at der lige er en, en hand eller et andet individ der. Og så kan hun altså starte hendes population af bjørnedyr op igen. Så, så, så mange af de er, er, er genetiske, altså formerer sig ved, ved jomfrufødsler af dem som vi kender, de har vingombyrartige nogle, der lever på hustagene. Hos de marine bjørnedyr, der er det meget mere normalt, at der, eller der er det normalt, at der findes bekykler. Men, men i forbindelse med det her med kryptobiose og 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 tåle og og invaderer hurtigt nye øh, habitater, nye områder. Der er partogenese jomfrufødsel meget, meget udbredt, og det vil sige, at det er hundbjørndyr, der, der spreder sig.
1: Men til gengæld, hvis der skulle komme en hand forbi en meget sjælden gang, så vil han være vanvittig populær. <laughs>
0: ja, givetvis, givetvis. <laughs> Ja. men der findes altså populationer, hvor man, ikke, hvor man ikke har fundet hanner, og så findes der også populationer, hvor man har, som både kan det her med paratogenese, men, men også samtidig har hanner. Så det, det giver så både en variation til generne, og så samtidig har man altså muligheden for at invadere en i et nyt område. Hvis den blæser til en anden bjergtop, eller hvis den blæser til en anden tagrand, en anden musklub. Tak skal du have, Det var Jens deGet fra Sign Stories, der talte med Nadia Møbjerg fra Biologisk Institut på Københavns Universitet. Hun fortalte om bjørnedyrene.